0: Der Gerichtsreporter – spektakuläre Verbrechen aus NRW Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Sechs Menschen hat er umgebracht und zum Teil zerstückelt. Die Rede ist von Kurt Steinwegs, der aus Viersen am Niederrhein stammt. Was hat ihn dazu angetrieben und wie kann es sein, dass er jahrelang morden konnte, ohne dass jemand etwas davon mitbekommen hat? Das erfahrt ihr jetzt. Die Geschichte beginnt in Viersen am Niederrhein.
1: Ja, da ist Kurt Friedhelm Steinwegs, so sein vollständiger Name, aufgewachsen, da hat er gelebt und. Gemordet an der Anfang der 1980er Jahre in Krefeld, in Dänemark, in Willich und in Essen. Und was ich heute erzählen will, das ist nicht nur ein trauriges Kapitel der Kriminalgeschichte, sondern auch ein sehr trauriges der Justizhistorie. Denn zwei vermutlich unschuldige Menschen hatten Gerichte bereits eingesperrt, verurteilt für Morde, die tatsächlich Steinwegs begangen hatte. Und als Kurt Steinwegs 1984 wegen sechsfachen Mordes vor das Landgericht münchen Mönchengladbach gestellt wurde, dann nannten die Medien ihn die Bestie vom Niederrhein. Aber schnell geriet der damals 24 Jahre alte Mann mit seiner geistigen Behinderung in Vergessenheit. Und das, obwohl er relativ wahllos über einen Zeitraum von neun Jahren Menschen tötete und zerstückelte. Und das, obwohl wegen zwei seiner Taten wie ich gerade gesagt hatte, sogar andere Männer rechtskräftig abgeurteilt worden waren. Kaum zu erklären, warum der eine Mörder sich fest ins Bewusstsein der Menschen eingräbt, ein anderer aber nur denen in Erinnerung bleibt, die unter ihm zu leiden hatten, weil er ihnen einen lieben Menschen genommen hatte. Jürgen Bartsch, die aus Essen stammende sogenannte Bestie von Langenberg, Jürgen Bartsch wird vermutlich noch lange nicht in Vergessenheit geraten. Irgendwas klingelt bei fast jedem, wenn der Name des Kirmesmörders erwähnt wird. Auch Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf, hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Und eine besondere Faszination scheint bis heute der Hannoveraner Massenmörder Fritz Hamann auszuüben, der in der Weimarer Republik 24 Jungen und junge Männer, 10 bis 22 Jahre alt, missbrauchte, ermordete, und zerstückelt es. gab auch immer das Gerücht, dass er das Menschenfleisch zu Lebensmitteln gemacht hat, die andere gegessen haben. Das hat aber nicht daran gehindert, dass es das sogenannte Hamann-Lied gab, das meine Generation in der Kindheit als halb scherzhafte Mahnung einige Male zu hören bekam. Soll ich es mal zitieren? Gerne. Ja? »Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir.« mit dem kleinen Hackebeilchen macht der Hackfleisch auch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest den schmeißt er weg.
0: Das ist aber kein schönes Lied für Kinder.
1: Starker Tobak, ne? aber das war damals gar kein Problem. Das kannte jedes Kind, jeder Erwachsene. Es wurde gesungen und es wurde so ein bisschen immer als erzieherische Drohung eingesetzt. Aber... Fritz Hamann ist eh sehr eigentümlich, weil jede kritische Distanz später zu ihm fehlte, was eben auch in diesem Kinderspruch schon zum Ausdruck kommt. So die Veranstalter der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover, die planten damals, im Jahre 2000 sogar, eine Hamannmeile samt hamann kantine in der es Blutwurst und Sülze geben sollte. Geschmacklos. Heftige Proteste beendeten damals die Planung. Und 2007 gab die Hannover Marketing und Tourismus GmbH, also eine Stadttochter, einen Adventskalender heraus, der beim Öffnen eines Türchen Fritz Hamann mit Beil zeigte. Wieder gab es Proteste. Doch weiterhin, auch jetzt noch in den letzten Jahren, verbirgt sich der Massenmörder hinter einem dieser Türchen im Adventskalender. Übrigens ebenso wie Gerhard Schröder oder die Schauspieler. Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger. Promi, Sempromi in der niedersächsischen Hauptstadt Hannover.
0: Erzähl uns doch mehr zu Kurt Steinwegs. Wie ist er aufgewachsen?
1: Kurt Steinwegs, der also keineswegs diese Prominenz wie ein Fritz Harman erlangt hat, der ist knapp zwei Jahre jünger als ich. Er kam am 5. Dezember 1960 als fünftes von acht Kindern eines Viersener Ehepaares am linken Niederrhein zur Welt. Fraglich, ob er wie ich das Hamann-Lied zu hören bekam. Fraglich, wie die Kommunikation in dieser Familie ablief. Vermutlich anders als in meinem Elternhaus. Steinwegs Vater, der schlug sich als Gelegenheitsarbeiter durchs Leben. Die Mutter starb 1970 im Alter von 35 Jahren. Ihr Sohn Kurt war nicht einmal neun Jahre alt. Das Herz bei ihm später einen leichten Schwachsinn attestierten, dürfte auch innerhalb dieser Familie aufgefallen sein. Zwei Jahre lang kümmerte der Vater sich um die Kinder, dann zog eine Bekannte mit ihrem Sohn zu ihm. Gemeinsam lebten sie als Familie, allerdings in reduzierter Zahl, denn der jüngste Sohn kam zu Adoptiveltern. Zwei weitere lebten fortan in Kinderheimen, einer soll als Straftäter ins Gefängnis gekommen sein. Kurz vor seinem 14. Geburtstag verlässt auch Kurt Steinwegs den väterlichen Haushalt. Er gilt als verhaltensauffällig, als schwer erziehbar. Mit der Stiefmutter, da hatte er nur gestritten. Mit dem Vater war das Verhältnis auch nicht das Beste. Und die Sonderschule, die hat er mit 13 verlassen. Es ging einfach nicht mehr weiter mit dem Lernen. Das war zu viel für ihn. Kurt Steinwegs beschäftigte sich mit anderen Dingen. Herr stahl Mofas, brach Zigarettenautomaten auf. Da hat natürlich der Staat darauf reagiert. Im November 1974 kommt er in ein Jugendhort im niedersächsischen Gifhorn, eine Einrichtung für schwer erziehbare Kinder gelöst werden seine Probleme dadurch nicht. Er kommt nicht mit den Erziehern zurecht, die Erzieher nicht mit ihm. Es ist der Jugendhort, der ein Jahr später die Verlegung des Jungen ausdrücklich befürworten, ja sogar beantragen wird. Sie sehen in Gifhorn keine weiteren Fördermöglichkeiten für ihn. So gelangt er nach Bayern ins kleine Burg Lengenfeld. Dort gilt eine heilpädagogische Einrichtung als der beste Ort für den schwierigen Jungen. Im Oktober 1976 wechselt er dorthin. Dass er zu dieser Zeit bereits ein Menschenleben auf dem Gewissen hat, das weiß niemand. Und so schwachsinnig ist Kurt Steinwegs keineswegs, dass er stolz jemandem erzählt hätte.
0: Wie lange bleibt er in diesem Heim?
1: Eigentlich nur ein Jahr, denn auch dieses Kinderheim gibt wieder auf. 1977, also nur ein Jahr, in Bayern kehrt Kurt Steinwegs zurück zum Vater, der jetzt in Willig am Niederrhein lebte. Das Leben ging so weiter, wie Kurt Steinwegs es kannte. Immer wieder hatte der jetzt 17-jährige Ärger mit der Polizei. Das hatte seinen Grund, denn er brach in fremde Wohnungen ein. Einen Job bekam er mal in einem Gartenbetrieb, aber der Chef hatte ihn herausgeschmissen. Bummelei war der Grund, denn Steinwegs hatte die Arbeit Arbeit sein lassen, um einem Mädchen zu folgen, das in die Pfalz gereist war. Diese junge Dame, die hatte zwar gar keine Lust, näher in Kontakt mit Steinwegs zu treten, Vier Tage blieb der Junge der Arbeit dennoch fern. Das reichte für die Kündigung. Kurt Steinwegs reagierte, wie es so seine Art war. Aus Rache zündete er die Gärtnerei an. Zitat. Er ist ein sehr aufbrausender Mensch, der zu Kurzschlussreaktionen neigt. So beschrieb ihn mal ein Heimleiter, als er das Problem des Kurt Steinwegs umreißen wollte.
0: Welche Konsequenzen hat diese Aktion für Kurt Steinwegs?
1: Ja, sie erklärten ihn für unzurechnungsfähig, die Behörden. Und damit war der Weg frei, ihn in Einrichtungen für geistig Behinderte einzuweisen. Man merkt ja auch an dieser Biografie, diese Versuche, ihn in Kinderheim aufwachsen zu lassen und ihn dort beeinflussen zu können, das ist ja gänzlich schief gegangen. Da hatten die Mitarbeiter, die Pädagogen einfach nicht die Mittel, um mit einem solchen Menschen umzugehen. Und so kommt er 1979 nach Essen in die Heimstadt Engelbert in der Manderscheidstraße im Ortsteil Frillendorf. Die Heimstadt Engelbert ist eine Einrichtung für geistig Behinderte. Und Kurt Steinwegs arbeitet dort in der Schreinerei. Zwei Jahre bleibt er. Dann sind auch dort die Fachkräfte mit ihrem Latein am Ende. Sie empfehlen seine Verlegung. Er sei zu aggressiv, zu jähzornig. Und dass er in Essen wieder getötet hat, Übrigens auch zuvor in Willig, in der Zeit beim Vater, es weiß weiterhin kein Mensch. Kurt Steinwegs gilt als unbeherrscht, nicht aber als ein Mörder.
0: Kurze Unterbrechung. Wenn ihr immer wissen wollt, was in NRW gerade passiert, dann schaut auch gerne mal auf watz.de vorbei. Mit dem Watz Plus Abo könnt ihr alle Artikel lesen und unterstützt gleichzeitig auch uns, weil mit den Einnahmen auch die Recherche und die Produktion des Podcasts finanziert wird. Wenn ihr Lust habt, dann klickt einfach mal auf den Link in den Show Notes, also der Kurzbeschreibung der Folge. Dann könnt ihr euch das Angebot auf watz.de/slash abo-gerichtsreporter einfach mal anschauen. Und vielleicht ist das ja was für euch. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Auf die Morde gehst du gleich noch genauer ein. Er wird dann nach Wuppertal verlegt.
1: Da kommt er in die Einrichtung Alphaheim. Moderne Erziehungsmethoden und Therapien sind dort angesagt, spezialisiert auch für geistig Behinderte. Im Oktober 1981 nehmen die Fachkräfte ihn mit zu einem Segelturn auf der Ostsee. Das ist ein Ansatz der Therapie, der da schon ein paar Jahre praktiziert wird. So ein Turn auf hoher See. Der schweißt zusammen. Keiner überlebt, der seine Launen am Bord auslebt. Die Gemeinschaft, sie zählt. Das soll trainiert werden. Das soll erfahren werden. Es kommt zum fünften Mord durch Kurt Steinwegs. Diesmal am Strand. Und wieder bleibt er unerkannt. Aber auch Wuppertal, diese Einrichtung Alphaheim, sie kommt mit dem jungen Mann nicht zurecht. Weiter geht es zur Landesklinik im Viersener Stadtteil Süchteln. Hier, endlich macht es schwierige junge Fortschritte. Die Therapeuten sehen nun Anzeichen für eine Besserung. Durch die Behandlung, so sagen sie, sei erfolgsamer geworden. Und sie empfehlen seine Verlegung in die Anstalt zur schönen Aussicht in Simmerath in der Eifel. Die Einrichtung ist offen. Die jungen Erwachsenen mit geistiger Behinderung leben in Wohngruppen. 1983 kommt Steinweg dort an.
0: Wie konnte es sein, dass die ganze Zeit niemand etwas von den Morden mitbekommt?
1: Ja, damals war die Ermittlungsarbeit offenbar nicht so gut. Es war Tatorte in unterschiedlichen Städten. Keiner hat erkannt, dass ein Serienmörder war. Und so musste ein Zufall herhalten, dass Anfang 1984 die Polizei diesen völlig unbekannten und unerkannten Serienmörder zu fassen bekam, um die Gesellschaft vor ihm zu schützen. Vor einer Festnahme hat ihn bis dahin bewahrt, dass die Leichen einiger seiner Opfer gar nicht gefunden wurden oder dass in zwei Fällen andere junge Männer mit geistigen Behinderungen für seine Morde verurteilt wurden. Aber ein Jäger entdeckte im Februar 1984 im Wald in der Nähe der Klinik von Süchteln eine männliche Leiche. Sie war bereits skelettiert. Der Polizei gelang es aber schnell, sie zu identifizieren. Willi Fleischer, ein Patient, der spurlos aus der Klinik verschwunden war. Das war der... Tote. Eine Wäschenummer an seiner Leiche stellte die erste Spur dar, die zu Kurt Steinwegs führte. Hennes Jöris, damals Ermittler und ab 1997 Leiter der Mönchengladbacher Mordkommission, erinnerte sich später noch oft daran, wie er den zweiten Hinweis auf Kurt Steinwegs, den früheren Mitpatienten des Ermordeten, bekommen hatte. Eine Schwester aus der Einrichtung erzählte ihm, da sei mal ein anderer Patient gekommen und habe erzählt, der Willi Fleischer sei tot. Das habe sie aber nicht ernst genommen. Hennes Jöris, der erfahrene Krippoman, nahm es ernst. Erst erfragte er bei der Krankenschwester den Namen Steinwegs, dann erfuhr er, dass dieser nach Simmerath verlegt worden sei. Schnell fuhren die Ermittler zu der Wohnheimanlage, nahmen Steinwegs fest und verhörten ihn. Sechs Morde gestand er ihnen.
0: Wie hat er sich denn vor den Ermittlern gegeben? Wie haben die ihn wahrgenommen?
1: Unterschiedlich. Zunächst sei er bockig gewesen, so drückten die Ermittler das auf einer Pressekonferenz am 13. Februar 1984 aus. Aber dann habe in der Vernehmung plötzlich umgeschwenkt und sie mit einem Satz völlig überrascht. Zitat, ich habe sechs Menschen umgebracht. Was er danach zu Protokoll gab, das war eine Liste des Grauens mit erstaunlichem Detailwissen schilderte er den Polizisten, wie er sechs Menschen tötete, sie erschlug oder zu Tode trampelte und wie er sie anschließend zerstückelte. Fünf Männern schnitt er den Penis ab. Und den ersten seiner Morde, den beging er als 13-Jähriger.
0: Was genau ist alles passiert?
1: Die Serie, die so lange unerkannt blieb, sie begann im Oktober 1974, er lebt damals im niedersächsischen Gifhorn im Heim und trifft außerhalb der Einrichtung auf den Rentner Ernst Dorf. Kurt Steinwegs Motiv ist Geldnot. Das Portemonnaie des 59-Jährigen will er haben. Er schlägt den Rentner mit einem Stein, richtet ihn übel zu. Seine Beute, sie beträgt gerade mal 20 Mark. Am 17. November 1978 der nächste Mord, diesmal in Willig. Kurt Steinwegs ist aus den Kinderheim entlassen worden, lebt beim Vater. Am Bahnhof Willig erschlägt der in 13 Jahren alten Engländer Andrew Robinson, Sohn eines britischen Offiziers. Steinweg schneidet auch dem Jungen den Penis ab. In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY fahndet Eduard Zimmermann nach dem Täter der, wie es heißt, bestialischen Tat. Doch es gibt keine Hinweise. Zwei Jahre später, 1980, beginnen die Essener Fälle. Zweimal hat er dort gemordet. Steinwegs erschlägt zunächst den geistig behinderten Arnold Pomp, der wie er in der Heimstadt Engelbert lebt. Beim Brombeerpflücken waren die beiden in Streit geraten. Der 17 Jahre alte Pomp stirbt auf einem Schrottplatz. Steinwegs verbirgt die Leiche so gut, dass Arbeiter sie erst Monate später finden. Und am 25. Oktober 1980, immer noch sind wir in Essen, Fabrice Steinweg sich mit einem anderen Insassen der Heimstadt Engelbert zu einem kleinen Stadtbummel. Sie sind befreundet. Auf ihrem Weg entdeckt Clemens Lichtenberg, der Freund, ein Hufeisen auf dem Boden. Und der 19-Jährige bückt sich. Ich will es haben, sagt er. Steinwegs ist nicht einverstanden. Gib's her, schreit er, entreißt ihm das Hufeisen, schlägt es auf dessen Kopf trampelt auf den am Boden liegenden Mann ein. Dann verscharrt er den Leichnam an der Bahnlinie in essen krai Auch ihm hat er das Geschlechtsteil abgetrennt. Oktober 1981. Steinwegs lebt jetzt in der Wuppertaler Einrichtung Alphaheim. Auf dem Segeltörn, der therapeutische Erfolge versprechen soll, da legen sie auch mal den Fahrburg in Dänemark an. Steinwegs fühlt sich dort von einem völlig harmlosen Urlauber an einem Strand bedroht. Er wehrt sich, tritt immer wieder dem 26 Jahre alten Jan Nielsen ins Gesicht. Der junge Mann stirbt, verliert wie die anderen Opfer sein Geschlechtsteil. Den Leichnam wirft Steinwegs ins Hafenbecken. Ende 1983, das war der Mord in Viersen-Süchteln an dem Mitpatienten Willi Fleischer, durch den die Polizei letztlich auf die Spur Steinwegs kam. Sechs Morde, geschildert in wenigen Stunden der Vernehmung. Auch für erfahrene Ermittler keine Routine.
0: Wie kam es überhaupt dazu, dass er die Morde gestanden hat? Und konnten die Aussagen auch bewiesen werden?
1: Selbstverständlich war es natürlich nicht. Dieses Geständnis eines Seriemörders für den Mord an Willi Fleischer, dem Mitpatienten aus Süchteln, da gab es Indizien. Das waren belastbare Beweise. Und da räumte Steinwegs auch schnell seine Schuld ein. Aber der Rest der Serie? Hennes Jöris, der damalige Ermittler, erzählte vor fünf Jahren im Mönchengladbacher Lokalteil der Rheinischen Post von der Vernehmung. Tatsächlich war Steinwegs anfangs zurückhaltend und bockig gewesen. Aber die Beamten hatten den Verdacht, dass da noch mehr sei. Und Jöris, den sie ein Menschenflüsterer genannt haben, setzte auf seine übliche Vernehmungsmethode. Zuhören, Vertrauen aufbauen. Reden lassen. Und so hätten sie Steinwegs bei Laune gehalten, ihm von draußen etwas zu essen gebracht, weil ihm die Speisen aus der Polizeikantine nicht geschmeckt hatten. Und Jöris selbst besorgte dem 24-jährigen Streichhölzer, damit dieser seinem Hobby auch in der Zelle frönen konnte, nämlich kleine Boote basteln. Und irgendwann habe Steinwegs dann angefangen, erst von seiner Oma erzählt, dann von seiner Familie dann den überraschenden Satz gesagt, ich habe sechs Menschen umgebracht. Detailliert schilderte er, wann und wo es zu den Taten gekommen sei, wie er im Streit wütend geworden sei und auf seine Opfer eingetreten habe. Dass er fünf der sechs Männern das Geschlechtsteil abgeschnitten hatte, das erklärte er auch. Aber nicht mit sexuellem Verlangen. Von anatomischem Interesse berichtete er den Vernehmungsbeamten. Er habe wissen wollen, Zitat, wie das mit dem Pipi funktioniert. Warum nicht bei dem sechsten Mann? fragten die Beamten. Da sei er gestört worden.
0: Wie reagierten die Vernehmungsbeamten auf das Geständnis?
1: Sehr beeindruckt waren sie von diesem Geständnis Steinwegs. Immerhin ist dem Viersner ja von Ärzten und Richtern Schwachsinn bescheinigt worden. Aber in allen Einzelheiten beschrieb er ihnen die Morde, nennt Zeit und Ort, schildert, wie er sie oft bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt hat. Ein Fahnder lobte damals die Gedächtnisleistung des Schwachsinnigen. Zitat, von allen Tatorten hat er aus dem Kopf Skizzen angelegt. Viel Täterwissen offenbarte er, sodass die Polizisten es als wahr ansahen, was er ihnen da erzählte. Andererseits, für zwei dieser Morde gab es ja auch schon rechtskräftig verurteilte Mörder, denen die Gerichte auch Täterwissen bescheinigt hatten. Und eine Tat hatte Kurt Steinwitz gestanden, bei der es noch gar keinen Leichenfund gegeben hatte. Sofort fuhr die Mönchen Gladbacher Kripo deshalb an die Bahnlinie Essen-Krei, um den Wahrheitsgehalt des Geständnisses zu überprüfen. Schnell bestätigten sich Steinwegs Angaben: An der Bahnlinie Essen-Krei entdeckten die Beamten tatsächlich das Skelett des am 25. Oktober 1980 in Essen verschwundenen Clemens Lichtenberg. In diesem Punkt stimmte das Geständnis also, und damit lag nahe dass für den Mord an dem 13-jährigen Engländer und an dem Essener Arnold Pomp zwei unschuldige Menschen in psychiatrischen Einrichtungen saßen. Was aus diesen beiden Männern geworden ist, darüber gibt es heute keine Erkenntnisse, die ich gefunden hätte. Damals hieß es, dass Wiederaufnahmeanträge gestellt worden seien. Zum Essener Fall hatte sich Staatsanwalt Wolfgang Reinecke von der Essener Behörde anfangs sehr zurückhaltend geäußert. Es sei nicht auszuschließen, dass Steinwigs und der bereits Verurteilte gemeinsam gemordet hätten. Aber diese These ließ sich nicht halten, nachdem das Landgericht Mönchengladbach später im Urteil gegen Steinwigs festgestellt hatte, dass dieser jeweils als Alleintäter aufgetreten sei.
0: Am 3. Dezember 1984 begann vor der Jugendstrafkammer am Landgericht Mönchengladbach der Mordprozess gegen Gurt Steinwigs.
1: Dort warf die Staatsanwaltschaft ihm vor sechs Menschen umgebracht, sie erschlagen oder zu Tode getrampelt zu haben. Motiv laut Anklage, die Freude am Töten, was immer das ist. Wegen seiner, Zitat, abartigen Veranlagung habe er den Leichen die Geschlechtsteile abgeschnitten und sie bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Die Reporter wunderten sich damals, dass der Staatsanwalt Steinwegs trotz der abartigen Veranlagung als voll schuldfähig einstufte. Mit der Geständnisfreude des Vierseners war es übrigens vor Gericht vorbei. Bereits am ersten Tag widerrief er und bestritt jede Schuld. Konkret beschuldigte er jetzt seinen älteren Bruder. Dieser habe schon 1970 die Mutter verprügelt. Dadurch, allerdings passt das nicht so ganz in die Geburtenfolge, sei sie bei der Geburt des vierten Kindes gestorben. Er selbst räumte auf die Frage nach den Details seiner bisherigen Vernehmung ein, habe lediglich bei vier oder fünf Morden zugesehen. Aufgeregt aggressiv zeigte er sich in der Verhandlung. Den Staatsanwalt schrie er an. Sie wollen nur erreichen, dass ich der Mörder bin. Das Geständnis rief er, sei eine einzige Lüge gewesen. Und die Polizei solle mal zusehen, Zitat, endlich diese Typen zu finden, die es gemacht haben. Er jedenfalls werde sich das vom Gericht nicht in die Schuhe schieben lassen. Auch Einblick in die familiären Verhältnisse gab es in der Verhandlung. Das Gericht hatte einen Brief steinwegs an den Vater beschlagnahmt. Darin hatte der Angeklagte seinen Selbstmord angekündigt und dem Vater zum Abschied einen knappen Satz hinterlassen. Ich hasse dich.
0: Wie lautet dann das Urteil?
1: Das manche Gladbauer Landgericht sprach schuldig, Ihm reichte das Täterwissen in der Vernehmung völlig aus, ihn zweifelsfrei als schuldig und als Alleintäter zu verurteilen. Er bekam am 21. März 1985 die nach dem Jugendstrafrecht geltende Höchststrafe von zehn Jahren. Allerdings sah das Gericht ihn nur des vierfachen Mordes als schuldig an. Bei zwei Morden sei er komplett schuldunfähig gewesen... Und deshalb freizuschwächen. Außerdem, das ist das Entscheidende, wies das Gericht ihn auf nicht absehbare Zeit in die geschlossene Psychiatrie ein. Krippoman Hennes Jöris hat ihn dort all die Jahre besucht. In Bettburg-Hau sitzt Steinwegs, den sie die Bestie oder das Monster vom Niederrhein nannten, ein. Jöris, mittlerweile auch schon lange pensioniert, hatte 2015 von diesen Besuchen erzählt. Er sei in damals 30 Jahren der Einzige gewesen, der zu Steinwegs gekommen sei. Dieser sei dankbar dafür und biete ihm sogar selbstgebackene Plätzchen an und koche Kaffee für ihn. Jöris erklärt diesen Kontakt. Zitat, es gibt überhaupt keine Entschuldigung für seine Taten, aber Erklärung, er stammt aus ganz schlimmen Familienverhältnissen die psychiatrische Landesklinik in Bad gehöre er. Zweifelsfrei. Jöris, man darf ihn nicht freilassen. Er weiß und er akzeptiert das.
0: Warum ist Kurt Steinwegs im Gegensatz zu anderen Serienmördern eigentlich so in Vergessenheit geraten?
1: Ja, da habe ich auch lange darüber nachgedacht. Eine Lösung oder eine Antwort auf diese Frage ist einfach schwer. Vielleicht liegt es daran, dass seine Opfer zum Großteil geistig behindert waren, so sind bei der Recherche mir auch keine Zeitungsberichte über das Leid der Angehörigen bekannt geworden. Da wurde damals nicht drüber berichtet. Und so bekommen die Opfer auch kein Gesicht.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Journalisten damals nur schwer Zugang dazu fanden. Aber möglicherweise liegt es auch daran, dass er an vielen unterschiedlichen Orten ...gemordet hatte und keine Gegend wirklich von einer Serie betroffen war. Also wenn in deiner Heimatstadt fünf Menschen rumkommen innerhalb weniger Jahre, dann wird natürlich die Berichterstattung so sein, Wo läuft? wieso läuft dieser Serienmörder frei rum. Und das war natürlich bei Kurt Steinwegs nie der Fall, weil er in mehreren Städten und Gemeinden gemordet hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Gesellschaft sehr wohl ein Gefühl dafür hat, wem sie eine Tat vorzuwerfen hat. Und diese Rolle des Schuldigen, sie passte nicht zu einem geistig Behinderten. Oder es schwingt in der Öffentlichkeit sonst oft das Gefühl mit, das könne einem auch selbst passieren. Das aber fehlt bei Taten wie diesen, weil der Kreis der Opfer wieder ein besonderer ist. Vielleicht ist etwas davon eine Erklärung. Bei der Recherche und dem Niederschreiben dieser Podcast-Folge stellt sich auch die Frage, wie eine derartige Mordserie so lange unentdeckt blieb, dass in einer Großstadt wie Essen die Leiche des 19 Jahre alten Clemens Lichtenberg erst mehr als drei Jahre nach dem Mord an der Bahnlinie essen kreis entdeckt wird. Aber dann geht der Blick in die Gegenwart zu dem Fall des aus Gladbeck stammenden Pierre Palke seit dem 17. September 2013 ist der damals 21 Jahre alte Mann verschwunden. Keine Spur gibt es von ihm. Auch er ist geistig behindert. Auch er hat in der Essener Heimstadt Engelbert gelebt. Rund sieben Jahre ist es her, dass seine Angehörigen Antwort auf die Frage hören wollen, was mit ihrem Jungen ist.
0: Da können wir nur wünschen, dass der Fall bald aufgeklärt wird. Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Kurt Steinwegs erzählt hast. Auch wenn dieses Jahr irgendwie ganz anders läuft, wünschen wir euch jetzt trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb frohe Weihnachten und schöne und gemütliche Feiertage mit euren Liebsten. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. In zwei Wochen hören wir uns hier wieder und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
1: Ja, auch von mir. Bis dann. Frohe Weihnachten wünsche ich auch. Tschüss.